0: নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা গল্প কথার আসরের আজকের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমি রাজীব ঘোষ আজকের পাঠ সত্যজিৎ রায়ের একটি ছোট গল্প বাদুর বিভীষিকা বাদুর জিনিসটা আমার মোটেই ধাতে না। আমার ভবানীপুরের ফ্ল্যাটের ঘরে মাঝে মাঝে যখন সন্ধ্যের দিকে জানলার গড়া দিয়ে নিঃশব্দে এক একটা চামচিকে ঢুকে পড়ে তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয় বিশেষত গ্রীষ্মকালে যখন পাখা ঘোরে তখন যদি চামচিকে ঢুকে মাথার উপরই বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে আর খালি মনে হয় এই বুঝি ব্লেডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট শুরু করবে তখন যেন আমি একেবারে দিশে হারাবোধ করি প্রায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয় আর আমার চাকর বিনোদকে বলি ওটাকে তারাবার যা একটা ব্যবস্থা করো। একবার তো বিনোদ আমার ব্যাডমিন্টন র্যাকেটের এক বাড়িতে একটা চামচিকে মেরেই ফেলল সত্যি বলতে কি কেবলমাত্র যে অসবাস্তি হয় তা নয় তার সঙ্গে যেন একটা আতঙ্কের ভাবও মেশানো থাকে বাদুরের চেহারাটাই আমার বরদাস্ত হয় না। না পাখি না জানোয়ার তার উপরে ওই যে মাথা নিচু করে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়িয়ে ঝুলে থাকা এসব মিলিয়ে মনে হয় বাদুর জীবটার অস্তিত্ব না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল কলকাতায় আমার ঘরে চামচিকে এতবার ঢুকেছে যে আমার তো এক এক সময় মনে হয়েছে আমার ওপর বুঝি জানোয়ারটার একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে কিন্তু তাই বলে এটা ভাবতে পারিনি যে শিউড়িতে এসে আমার বাসস্থানটিতে ঢুকে ঘরের করিকাঠের দিকে চেয়েই দেখবো সেখানেও একটি বাদুর ঝোলায়মান এই যে রীতিমতো বাড়াবাড়ি ওটিকে বিদেয় না করতে পারলে তো আমার ঘরে থাকা চলবে না এই বাড়িটার খোঁজ পাই আমার বাবার বন্ধু তিন কোড়ি কাকার কাছ থেকে এককালে উনি শিউরিতে ডাক্তারি করতেন এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছেন বলাই বাহুল্য শিউরিতে এর অনেক জানাশোনা আছে তাই আমার যখন দিনশতেকের জন্য শিউরিতে যাবার প্রয়োজন হল আমি তিন কড়ি কাকার কাছেই গেলাম তিনি শুনে বললেন শিউরি কেন শিউরি কেন কী করা হবে সেখানে আমি বললাম যে বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়া ইটের মন্দিরগুলো সম্বন্ধে আমি গবেষণা করছি একটা বই লেখার ইচ্ছে আছে এমন সুন্দর সব মন্দির চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অথচ সেই নিয়ে কেউ আজ অবধি একটা প্রামাণ্য বই লেখেনি ও তুমি তো আবার আর্টিস্ট তোমার বুঝি ওইদিকে শখ তাহা বেশ বেশ কিন্তু শুধু শিউড়ি কেন ওরকম মন্দির তো বীরভূমে অনেক রয়েছে সুরুল হেতমপুর দুবরাজপুর ফুলবেরা বীরসিংপুর এসব জায়গাতেই তো ভালো ভালো মন্দির আছে তবে সেসব কি এতই ভালো যে তাই নিয়ে বই লেখা যায় যাই হোক তিন কুড়ি কাকা একটা বাড়ি সন্ধান দিয়ে দিলেন আমায় পুরোনো বাড়িতে থাকতে তোমার আপত্তি নেই তো আমার পেশেন্ট থাকতো বাড়িতে এখন কলকাতায় চলে এসেছে তবে যতদূর জানি দারোয়ান লোক একটি সেখানে থাকে দেখাশোনা করবার বেশ বড় বাড়ি তোমার কোনো অসুবিধা হবে না পয়সা করিও লাগবে না কারণ পেশেন্টটিকে আমি একেবারে জমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম তিন তিন বার দিন শতকের জন্য তার বাড়ির একটা ঘরে একজন গেস্ট থাকবে আমি এমন অনুরোধ করলে সে খুশি হয়ে রাজি হবে হলো তাই কিন্তু সাইকেল রিক্সা করে স্টেশন থেকে মালপত্র নিয়ে বাড়িটায় পৌঁছে ঘরে ঢুকেই দেখি বাদুর বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বৃদ্ধ দারোয়ান গোছের লোকটিকে হাঁক দিলাম কি নাম হে তোমার আগে মধুসূদন বেশ তা মধুসূদন এই বাদুর বাবাজি কি বরাবরই এই ঘরে বসবাস করেন না আজ আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন মধুসূদন করিকাটের দিকে চেয়ে মাথা চুলকিয়ে বলল আগে তা খেয়াল করিনি বাবু এই ঘরটা তো বন্ধই থাকে আজ আপনি আসবেন বলে খোলা হয়েছে কিন্তু ইনি থাকলে তো আমার আবার থাকা মুশকিল ও আপনি কিছু ভাববেন না বাবু ও সন্ধ্যে হলে আপনি চলে যাবে তা না গেল কিন্তু কালজন আবার ফিরে না আসে তার একটা ব্যবস্থা হবে কি আর আসবে না আর কি আসে এ আর বাসা বাঁধেনি যে আসবে রাত্রিরে কোন সময় ফস্কড়ি ঢুকে পড়েছে দিনের বেলা তো চোখে দেখতে পায় না তাই বেহেলুতে পারেনি চাটা খেয়ে বাড়ির সামনের বারান্দায় একটা পুরনো বেতের চেয়ারে এসে বসলাম বাড়িটা শহরের এক প্রান্তে সামনে উত্তর কার যেন মস্ত আমবাগান। গুড়ির দিয়ে দূরে আমি ধান খেত দেখা যায় পশ্চিম দিকে একটা দিয়ে একটা গির্জার চুলো দেখা যায় শিউরির এটি একটি বিখ্যাত প্রাচীন গির্জা রোদটা পড়লে একটু ওদিকটায় ঘুরে আসবো বলে স্থির করলাম কাল থেকে আবার কাজ শুরু করব, খোঁজ নিয়ে জেনেছি শিউরি এবং তার আশেপাশে বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে অন্তত খানত্রিশেক পোড়া ইটের মন্দির আছে আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে এবং অপর্যাপ্ত ফেল এইসব মন্দিরের গায়ের প্রতিটি কারুকার্যের ছবি তুলে ফেলতে হবে ইটের আয়ু আর কতদিন এসব নষ্ট হয়ে গেলে বাংলাদেশ তার অমূল্য সম্পদ হারাবে আমার রিস্ট দিকে চেয়ে দেখি সাড়ে পাঁচটা গির্জার মাথার পিছনে সূর্য অদৃশ্য হলো আমি আর ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে বসে সবে বারান্দা শ্রেণির দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমার কান ঘেঁষে সনসন শব্দ করে কি যেন একটা উড়ে আম্বনের দিকটায় চলে গেল শোয়ার ঘরে ঢুকে করিকাঠের দিকে চেয়ে দেখি বাদুরটা নেই ঝাক বাঁচা গেল সন্ধ্যেটা অন্তত নির্বিঘ্নে কাটবে হয়তোবা আমার লেখার কাজটাও কিছুটা এগিয়ে যাইতে পারে বর্ধমান বাঁকুড়া আর চব্বিশ পরগনার মন্দিরগুলো এর আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে লেখার কাজটা এই শিউড়িতে থাকতে থাকতেই আরম্ভ করব ভেবেছিলাম রোদটা পড়তে আমার টর্চটা হাতে নিয়ে গির্জার দিকটায় বেরিয়ে পড়লাম বীরভূমে লাল মাটি অসমতল জমি তাল আর খেজুর গাছের এ এসবই আমার বড় ভালো লাগে তবে সিউড়িতে আমার প্রথম আশা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যে আমি আসিনি তবু এই সন্ধ্যাটায় লাল গির্জার আশপাশটা ভারী মনোরম লাগল হাঁটতে হাঁটতে গির্জা ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে আরও খানিকটা পথ গিয়ে গেলাম সামনে দেখলাম খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা দূর থেকে কারো বাগান বলে মনে হয় একটা লোহার গেটও রয়েছে বলে মনে হয় আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম বাগান নয় স্থান। গোরুস্থান খ্রিস্টানদের কবর রয়েছে গরুস্থানটায় কোনটির উপর কারুকার্য করা পাথর বা ইটের স্তম্ভ আবার কোনটিতে মাটিতে শোয়ানো পাথরের ফলক এগুলো যে খুবই পুরনো তাতে কোনো সন্দেহ নেই স্তম্ভগুলোতে ফাটল ধরেছে আবার ফাটলের মধ্যে এক একটাতে অস্বত্থের চারা গজিয়েছে গেটটা খোলাই ছিল ভিতরে ঢুকে ফলকের উপর অস্পষ্ট লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলাম একটায় দেখলাম সন সতেরোশো তিরানব্বই আরেকটায় সতেরোশো অষ্টআশি সবই সাহেবদের কবর ইংরেজ রাজত্বে গোড়ার যুগে ভারতবর্ষে এসে নানা মহামারীর প্রকোপে অধিকাংশেরই অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়েছে একটা ফলকে লেখাটা একটু স্পষ্ট আছে দেখে আমার টর্চ জ্বালিয়ে ঝুঁকে সেটা পড়তে যাব এমন সময় আমার পিছনেই যেন একটা পায়ের শব্দ পেলাম ঘুরে দেখি একটি মাঝবৈশী বেঁটে গোছের লোক হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে লোকটার পরনে একটা কালো আলপাকার কোট একটা ছাই রঙের পেন্টুলুন আর হাতে একটা তালি দেওয়া ছাতা আপনি বাদুর জিনিসটাকে বিশেষ পছন্দ করেন না তাই না ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলুম এটা সে জানল কী করে আমার বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন ভাবছেন কি করে জানলুম খুব সোজা আপনি যখন আপনার বাড়ির দারোয়ানটিকে আপনার ঘরের বাদুরটাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলছিলেন তখন আমি কাছাকাছি ছিলুম ও তাই বলুন ভদ্রলোক এইবার আমাকে নমস্কার করলেন আমার নাম জগদীশ পার্সিভাল মুখার্জি আমাদের চার পুরুষের বাস এই শিউড়িতে খ্রিস্টান তো তাই সন্ধ্যের দিকটা গির্জাগরস্থানের আশেপাশটায় ঘুরে দেখতে বেশ ভালো লাগে অন্ধকার বাড়ছে দেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা ফেরাল ভদ্রলোক আমার সঙ্গ নিলেন কেমন যেন লাগছিল লোকটিকে এমনিতে নিরীহ বলেই মনে হয় কিন্তু গলার শর্তটা যেন কেমন কেমন মিহি অথচ রীতিমতো কর্কশ আর গায়ে যে যেসব লোক আলাপ করে তাদের আমার এমনিতেই ভালো লাগে না টর্চের বোতামটি পেয়ে দেখি সেটা চলছে না মনে পড়লো হাওড়া স্টেশনে একজোড়া ব্যাটারি কিনে নেব ভেবেছিলাম সেটা আর হয়নি কী মুশকিল রাস্তায় সাপকোপ থাকলেও তো দেখতে পাবো না ভদ্রলোক বললেন আপনি টর্চের জন্য চিন্তা করবেন না অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যেস আছে আমার বেশ ভালোই দেখতে পাই সাবধান একটা গর্ত আছে কিন্তু সামনে ভদ্রলোক আমার হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বাঁধিকে সরিয়ে দিলেন তারপর বললেন ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জানেন সংক্ষেপে বললুম জানি ভ্যাম্পায়ার কে না জানে রক্তচা বাদুরকে বলে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট ঘোড়া গরু ছাগল ইত্যাদির গলা থেকে রক্তচুষে খায় আমাদের দেশে এ বাদুর আছে কিনা জানি না তবে বিদেশি বইয়ে ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা পড়েছি শুধু বাদুর কেন বিদেশি ভুতুরে গল্পের বইয়ে পড়েছি মাঝ রাত্রিদে কোনো কোনো কবর থেকে মৃতদেহ বেরিয়ে এসে জ্যান্ত মানুষের গলা থেকে রক্ত চুষে খায় তাদেরও বলে ভ্যাম্পায়ার কাউন্ট ড্র্যাকুলার রোমহর্ষক কাহিনী তো স্কুলে থাকতেই পড়েছি আমার বিরক্ত লাগলো এই ভেবে যে বাদুরের প্রতি আমার বিরূপ মনোভাবের কথা জেনেও ভদ্রলোক আবার গায়ে পড়ে বাদুরের প্রসঙ্গ তুলছেন কেন এরপরে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ আম বাগানটা পাশ কাটিয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছোতে ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন আপনার সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দিত হলুম আছেন তো কদিন বললুম দিন শতেক বেশ বেশ তাহলে তো দেখা হবেই তারপর গুরুস্থানের দিকটায় আঙুল দেখিয়ে বললেন সন্ধ্যের দিকটায় অধিক পানে এলেই আমার দেখা পাবেন আমার বাপ পিতামহের কবরও ওইখানেই আছে কাল আসবেন দেখিয়ে দেব মনে মনে বললম তোমার সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো বাদুরের উৎপাত যেমন অসহ্য বাদুর সম্পর্কে আলোচনাও তেমনি অতৃপ্তিকর অনেক অন্য বিষয়ে চিন্তা করবার আছে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পিছন ফিরে দেখলুম ভদ্রলোক অন্ধকার আম বনটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বনের পিছনের ধান ক্ষেতের দিকে তখন শেয়ালের কোরাস আরম্ভ হয়ে গেছে আশ্বিন মাস তাও যেন কেমন গোমোট করে রয়েছে খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাস করে ভাবলুম বাদুরের ভয়ে জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলাম সেগুলো খুলে দিলে বোধহয় কিছুটা আরাম হতে পারে কিন্তু দরজাটা খুলতে ভরসা হল না বাদুরের জন্য নয় বাবাজির ঘুম যদি হালকা হয় চোরের উপদ্রব থেকেও বোধহয় রক্ষা পাওয়া যাবে কিন্তু এইসব মুফসল শহরে মাঝে মাঝে দেখা যায় দরজা খোলা রাখলে রাস্তার কুকুর ঘরে ঢুকে চটি জুতোর দফা করে দিয়ে যায় এই অভিজ্ঞতা আমার আগে অনেকবার হয়েছে তাই অনেক ভেবে দরজা দুটো না খুলে পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে দিলুম দেখলুম বেশ ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে ক্লান্ত থাকায় ঘুম আসতে বেশি সময় লাগলো না ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলুম জানলার গড়াদে মুখ লাগিয়ে সন্ধেবেলা সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন তার চোখ দুটো জলজল সবুজ আর দাঁতগুলো কেমন যেন সরু সরু আর ধারালো। তারপর দেখলাম ভদ্রলোক দু পা পিছিয়ে গিয়ে হাত দুটোকে উঁচু করে এক লাফ দিয়ে গড়ার ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন ভদ্রলোকের পায়ের শব্দেই যেন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল চোখ মেলে দেখি ভোর হয়ে গেছে কি উদগুটে স্বপ্ন রে বাবা বিছানা ছেড়ে উঠে মধুসূদনকে একটা হাঁক দিয়ে বললুম চা দিয়ে যেতে সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে না পড়লে কাজের অসুবিধা হবে মধুসূদন বারান্দায় বেতের টেবিলে চা রেখে চলে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করলুম তাকে যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে বললুম কি হলো মধুসূদন শরীর খারাপ নাকি না রাত্রি ঘুম হয়নি মধু বলল না বাবু আমার কিছুই হয়নি হয়েছে আমার বা চুট্টার কি হলো আবার কাল রাত্রিরে সাপের কামড় খেয়ে মরে গেছে সে কি মরেই গেল আগে তার মরবে না এইসবে সাত দিনের বাছুর গলার কাজটায় মেরেছে ছবল কি জানি কো করি মনটা কেমন জানি খচ করে উঠল গলার কাছে গলায় ছবল কালই যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভ্যাম্পায়ার ব্যাট জন্তু জানোয়ারের গলা থেকে রক্ত শুষে নেয় ব্যাম্পায়ার ব্যাট কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো সাপের ছুবলে বাছুর মরবে এতে আর আশ্চর্য কী আর বাছুর যদি রাত্রে শুয়ে থাকে তাহলে গলায় ছবল লাগাটা তো কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় আমি মিছিমিছি দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি মধুসূদনকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো দু একটা কথা বলে কাজের তোড়জোড় করব বলে ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টিটা যেন আপনা থেকেই কড়িকাঠের দিকে চলে গেল কালকের সেই বাঁধুরটা আবার কখন জানি তার জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে ওই জানলাটা খোলাতেই এই কাণ্ডটা হয়েছে ভুলটা আমারই মনমনে মনে স্থির করলুম আজ রাত্রে যত গুমটি হোক না কেন দরজা জানলা সব বন্ধ করেই রেখে দেব সারাদিন মন্দির দেখে বেশ আনন্দেই কাটল অষ্টাদশ ও নবিংশ শতাব্দীর এই পোড়া ইঁটের মন্দিরের গায়ের কাজ দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয় হেতমপুর থেকে বাসে করে ফিরে শিউরি এসে যখন পৌঁছলুম তখন সাড়ে চারটে বাড়ি ফেরার পথ ছিল গোরস্থানটার পাশ দিয়েই সারাদিনের কাজের মধ্যে কালকে সেই ভদ্রলোকটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম তাই গোরস্থানের বাইরে সজনে গাছটার নীচে হঠাৎ তাঁকে দেখে যেন চমকে উঠলুম পরে মূর্তি মনে হলো লোকটাকে না দেখতে পাওয়ার ভান করে এড়িয়ে যেতে পারলে খুব সুবিধেই হয় কিন্তু সে আর হবার জো মাথা হেঁট করে হাটার স্পিড যেই বাড়িয়েছি অমনি ভদ্রলোক লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে ফেললেন রাত্রে রে গম হয়েছিল ভালো আমি সংক্ষেপে হ্যাঁ বলে এগোতে আরম্ভ করলুম কিন্তু দেখলুম আজও ভদ্রলোক আমার সঙ্গ ছাড়বেন না আমার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন আমার আবার কি বাতিক জানেন রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারি না দিনের বেলাটা কষে ঘুমিয়ে নি আর সন্ধ্যে থেকে সারা রাতটা এদিক ওদিক বেরিয়ে বেড়াই এই ঘোড়ায় যে কি আনন্দ তা আপনাকে কি করে বোঝাবো এই গোরস্থানের ভিতরে এবং আশেপাশে যে কত দেখবারও শোনবার জিনিস আছে তা আপনি জানেন এই যে এরা সব মাটির তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে বছরের পর বছর বন্দি অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে এদের অতৃপ্ত বাসনার কথা কি আপনি জানেন এরা কি কেউ এইভাবে বন্দি থাকতে চায় কেউ চায় না সকলেই মনে মনে ভাবে একবারটি যদি বেরিয়ে আসতে পারি কিন্তু মুশকিল হলো কি জানেন এই বেরোনোর রহস্যটি সকলে জানা নেই সেই শোকে তারা কেউ কাঁদে কেউ গুঁয়ায় কেউ বা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাঝরাত্রিরে যখন চারিদিক নিস্তপ্ত হয়ে যায় শেয়াল যখন ঘুমিয়ে পড়ে ঝেঁঝি পোকা যখন ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যায় তখন যাদের শ্রবণ শক্তি খুব তীক্ষ্ণ এই যেমন আমার তারা এইসব মাটির নিচে কাঠের বাক্সে বন্দী প্রাণীদের শকুচ্ছাস শুনতে পায় অবশ্যই ওই যা বললাম কান খুব ভালো হওয়া চাই আমার চোখ কান দুটোই খুব ভালো ঠিক বাদুড়ের মতো মনে ভাবলুম মধুসূদনকে এই লোকটির কথা জিজ্ঞেস করতে হবে এঁকে জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না কদ্দিনের বাসিন্দা ইনি কি করেন ভদ্রলোক কোথায় এর বাড়ি আমার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলে চললেন আমি সকলের সঙ্গে বিশেষ একটা এগিয়ে আলাপ করি না কিন্তু আপনার সঙ্গে করলাম আশা করি যে কটা দিন আছেন আপনার সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না আমি এবার রাগ সামলাতে পারলাম না হাঁটা থামিয়ে লোকটার দিকে ঘুরে বললুম দেখুন মশাই আমি সাত দিনের জন্য এসেছি এখানে বিস্তর কাজ রয়েছে আমার আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ হবে বলে মনে হয় না ভদ্রলোক যেন প্রথমটা আমার কথা শুনে একটু মুশরে পড়লেন তারপর মৃদু অথচ বেশ দৃঢ় কণ্ঠে ঈষৎ হাসি মাখিয়ে বললেন আপনি আমাকে সঙ্গ না দিলেও আমি তো আপনাকে দিতে পারি আর আপনি যে সময়টা কাজ করেন অর্থাৎ দিনের বেলা আমি সেই সময়টার কথা বলছিলাম না আর বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই সংক্ষেপে নমস্কার বলে আমি বাড়ির দিকে পা চালালুম রাত্রে খাবার সময় মধুসূদনকে লোকটির কথা জিজ্ঞেস করলুম মধু মাথা চুলকে বললে আগে জগদীশ মুকুচ্ছে বলে কাউকে তারপর একটু ভেবে বললে ও হ্যাঁ 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 দাঁড়ান দাঁড়ান বেঁটে খাটো মানুষ কোট প্যান্টুলুন পড়েন গায়ের ময়লা হ্যাঁ হ্যাঁ ও আরে তার তো বাবু মাথাই খারাপ সে তো হাসপাতালে আগে অব্দি তবে এখন শুনছি তার ব্যামো সেরেছে তাকে চিনলেন কি করে বাবু তাকে তো অনেকদিন দেখিনি ওর বাপ নীলমণি মুকুজে ছিলেন পাদ্রি সাহেব খুব ভালো তবে তিনিও শুনেছিলুম ওই মাথার ব্যমতেই মারা গিয়েছিলেন আমি আর কথা বাড়ালাম না কেবল বাদুরটার কথা সকালে বলা হয়নি সেটা বলে বললাম অবশ্যই দোষটা আমারই জানলাটা খুলে দিয়েছিলাম ওটার যে মাঝের গড়াতটা নেই সেটা খেয়াল ছিল না মধু বলল এক কাজ করবো বাবু কাল ওই ফাঁকটা বন্ধ করে দেব আজকে বরং জানলাটা ভেজানো থাক সারাদিন নিয়ে যে সব কাজ করেছি রাত্রে খাতা খুলে সেইগুলো সম্বন্ধে এক প্রস্ত লিখে ফেললাম ক্যামেরায় আর ফিল্মাক্স খুলে আগামীকালের জন্য নতুন ফিল্ম বললাম জানলার দিকে বাইরে তাকিয়ে দেখি গতকালের জমা মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরেটা তকতক করছে লেখার কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারটাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম এগারোটার কাছাকাছি উঠে এক গেলাস ঠান্ডা জল বিছানায় এসে শুলাম মনে মনে ভাবলাম আজকালকারগদীশবাবুর কথাগুলো সত্যি হাস্যকর স্থির হাসপাতালে জগদীশবাবুর কী চিকিৎসা হয়েছিল এবং কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন সেটা একবার খোঁজ নিতে হবে মেঘ কেটে গিয়ে গুমট ভাবটাও কেটে গিয়েছিল তাই জানলা দরজা বন্ধ করাতেও কোনো অসুবিধা লাগছিল না বরঞ্চ পাতলা চাদর যেটা এনেছিলাম সেটা আজ গায়ে দিতে হল চোখ বোঝার অল্পক্ষণের মধ্যেই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কটার সময় যে ঘুমটা ভাঙল জানি না আর ভাঙার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত কেন যে ভাঙল সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তারপর হঠাৎ পূপ দিকে দেয়ালে একটা চতুষ্কন চাঁদের আলো দেখেই বুকের ভিতরটা ধরাশ করে উঠল জানলাটা কখন জানি খুলে গেছে সেই জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে দেয়ালে পড়েছে তারপর দেখলাম চতুষ্কন আলোটার উপর দিয়ে কিসের একটা জানি ছায়া বারবার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে ঘাটটা ফিরিয়ে উপর দিকে চাইতেই বাদুরটাকে দেখতে পেলাম আমার খাটের ঠিক উপরই বাদুরটা বন করে চরকি পাক ঘুরছে এবং ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নিচে আমার দিকে নামছে। আমি চেষ্টা করে যতটা সাহস করা যায় করলাম। দুর্বল অনিবার্য বিপদ বাদুরটার দিক থেকে দৃষ্টি না ফেরিয়ে আমার ডান হাতটা খাটের পাশের টেবিলের দিকে বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে আমার শক্ত বাঁধাই খাতাটা তুলে নিলাম তিন চার হাতের মধ্যে বাদুরটা যেই আমার কণ্ঠ দিকে তাক করে একটা ঝাঁপ দিয়েছে আমিও সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করলাম বাদুরটা ছিটকে গিয়ে জানলার গড়াদের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে একেবারে ঘরের বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ল পর একটা খচমচ শব্দে মনে হল কী যেন ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ে পালালো। জানলার কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে গলা দেখলাম কোথাও কিচ্ছু নেই বাদুরটারও চিহ্ন মাত্র নেই বাকি রাতটা আর ঘুমোতে পারলাম না সকালে রোদ উঠতেই রাত্রের বিভীষিকাটা মন থেকে অনেকটা কেটে গেল এ বাদুর যে ভ্যাম্পায়ার এখনো পর্যন্ত তার সঠিক কোনো প্রমাণ নেই আমার দিকে বাদুরটা নেমে আসছিল মানেই যে আমার রক্ত খেতে আসছিল তারও সত্যি কোনো প্রমাণ নেই ওই বিধ ঘটে লোকটি ভ্যাম্পায়ার প্রসঙ্গ না তুললে কি আর আমার ও কথা মনেও আসত কলকাতায় যেমন বাদুর ঘরে ঢোকে এ বাদুর কেউ তারই সমগোত্রিয় বলে মনে হতো যাই হোক হেদমপুরের কাজ বাকি আছে চা পান সেরে সাড়ে ছটা নাগাদ গোরস্থানের কাছাকাছি আসতে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম স্থানীয় কয়েকটি লোক জগদীশবাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে দেখে মনে হল জগদীশবাবু অজ্ঞান আর তার কপালে কেন চাপ বাঁধা রক্তের দাগ কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সামনের লোকটি হেসে বললে বোধ হয় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মাথাটি ফাটিয়ে অজ্ঞান বললাম সে কি গাছ থেকে পড়বেন কেন আরে মহাশাই এলোক বদ্ধ পাগল মাঝে একটু সুস্থ হয়েছিল তার আগে সন্ধ্যেবেলা এ গাছে সে গাছে উঠে মাথা নিচু করে জুলে থাকত ঠিক বাঁধুরের মতো मतामत भूलें ना कंतु श्रोता बंधुराद वेबसाइट गल्पकथार आसर डटअर्ग a एल पिओ के आर केसओर डट ओआर जि